0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. Esta tarde eu trago uma história profunda para partilhar com vocês no início da minha palavra. <risos> e pelo meu ar ironico, já devem ter compreendido que não o é. Sabem? Uh, nos escritórios, quase todas as semanas, todas as semanas nada, quase todos os dias aliás, nós temos o hábito de comer e fazer uma caminhada. Somos pessoas super saudáveis, eu sei. Geralmente as minhas parceiras são a Inês e a Miriam. E a nossa caminhada é dos escritórios até o supermercado mais perto para comprar chocolates. <risos> Mas os chocolates são sempre todos para a Miriam. Não, não, estou a brincar. E ela depois partilha. E todos comemos no escritório. A Miriam paga e partilha com todos. Isto é verdade, ok? Quase todos os dias nós almoçamos, vamos fazer uma caminhada. Quando está a chover, vamos de carro, porque este é o nosso compromisso, em ir àquele supermercado todas as horas do almoço. E durante muitas, muitas semanas, aquele supermercado teve à venda um aparelho que eu queria. A iogurteira Diz a Inês Durante semanas e semanas Aquele supermercado Teve à venda Uma iogurteira Que eu desejava O que é uma iogurteira Perguntam algumas pessoas É uma máquina De fazer iogurtes em casa É só isso São tão baratos Dizes tu Mas Tu não sabes O que estão dentro Dos iogurtes Que tu compras E estes foram exatamente os argumentos que durante semanas e semanas eu me debati com o meu marido, porque ele tinha exatamente a mesma resposta que o meu irmão tem, que é para que, é que tu queres uma iogurteira? Isso só te vai dar trabalho, isso vai ocupar mais espaço cá em casa, isso é mais uma coisa que tu estás a inventar para fazer e tu tens mais que fazer, utiliza esse tempo para descansar, porque depois tu vais queixar a mim, que estás muito cansada. Portanto, nós vamos continuar a comprar iogurtes e tu não precisas de uma iogurteira. <risos> Mas durante semanas e semanas eu passava pelo aquele corredor e eu ficava a revirar a caixa e olhava para a iogurteira, eu não estou a exagerar, é verdade, e eu, eu, eu fiz um estudo de mercado acerca, é verdade, de que aquele era um investimento com poupança a médio prazo, porque nós íamos poupar dinheiro se eu começasse a fazer iogurtes em casa. E o Miguel não acreditou em mim e disse, não compras nada a iogurteira. Até que, até que chegou o dia em que nós fomos ao supermercado e já não havia iogurteiras. E eu percebi que aquele era o meu sinal de que não era para comprar a iogurteira. Acabou-se, não havia mais iogurteiras. Mas, semanas e semanas depois, sexta-feira eu voltei ao dito supermercado e havia lá a iogurteira e, nesse dia, eu tomei a decisão eu vou comprar isto e eu não vou sequer mais perguntar mais nada. E eu poderia ter trazido para comprovar como eu comprei, mas já se o caso que eu cheguei a casa, aquilo demora horas e horas, portanto, ontem à tarde, quando eu abri a iogurteira, Aquilo não saiu muito bem, portanto eu não trouxe iogurtes para poder comprovar, como eu agora faço iogurtes em casa. Vamos ter que ir à segunda ronda. Eles saíram de lá azedos. Se alguém tiver alguma receita e no final me quiser ajudar, pode-me... Pode -me, pode -me. Tenho que de descontar no business case, diz o frete. Mas sabem, aquilo era o que eu mais queria durante tempos e tempos e tempos. De igual modo, durante séculos e séculos e séculos o Messias era aquilo que o povo de Deus mais esperava. E sabem, durante séculos, gerações, eles pensavam como é que vai ser a nossa vida quando chegar o Messias. Durante séculos, eles ansiavam a vinda de Jesus. Era aquilo que eles mais desejavam. Não havia outra coisa que os ocupasse a mente tanto quanto a vinda do seu Messias. Ainda assim, quando ele chegou eles não o reconheceram em João 7 nós vemos um relato e, e, e fala-nos acerca de algumas das pessoas que viviam ali em Jerusalém diziam entre si não é este o homem que querem matar falavam acerca de Jesus mas ele está aqui a falar em público e não lhe dizem nada será que os líderes descobriram que é de facto o Cristo mas como pode ser sabemos onde ele nasceu quando Cristo vier, limitar-se-á a aparecer sem que ninguém saiba de onde vem. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, disse Sim, conhecem-me e sabem onde nasci e fui criado, mas aquele que me enviou expressa a, vontade, expressa a verdade, vocês não o conhecem. Eu o conheço porque sou dele e foi ele que me enviou. Procuram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois não chegara ainda a hora marcada por Deus. Muitas pessoas entre as multidões que acorriam ao templo, criam nele. Quando Cristo voltar, esperam que ele faça mais sinais do que aqueles que este já tem feito. Jesus fazia milagres e maravilhas. Ainda assim, eles tinham dúvidas em acreditar que ele era o Messias, que durante tantos séculos e gerações tinham esperado. Eles não conseguiam acreditar. Sabes? Eles não acreditavam que Jesus era quem ele dizia que era, porque eles sabiam onde ele tinha nascido. Um argumento de peso, hã? Eles não acreditavam que Jesus era quem ele era, porque eles conheciam a sua família. Uau, outro argumento espetacular. Mas eles viam-no curar pessoas, a erguer pessoas dentre os mortos, e ainda assim não acreditavam que ele era o Filho de Deus, porque sabiam onde é que ele tinha nascido. E sabes, este tempo da Páscoa, esta semana que nós iniciamos da Páscoa, é um tempo que nos deve levar a refletir acerca de quem é Jesus. E esse é o tema da minha mensagem nesta tarde. Quem Jesus é? Porque eu gostava que tu pudesses sair desta tarde a responder à pergunta quem é Jesus para ti. E eu gostava que tu pudesses responder dizendo que Jesus é o teu Salvador. Aquele que te pode libertar, aquele que te pode curar, aquele que pode todas as coisas na tua vida. Sabes, aquilo que Jesus fez na Páscoa, relembra-nos quem Ele é. E Ele fê-lo por causa de quem Ele é. Ele não fez para ser, Ele é. E por isso Ele fez porque Ele é o Filho de Deus Ele pôde sacrificar a sua vida para hoje ser o nosso libertador para hoje nos trazer a salvação e resgatar o nosso relacionamento com Deus Pai Ele não é porque Ele fez Ele só pôde fazer porque Ele é o Filho de Deus que ainda hoje tem todo o poder e toda a autoridade por isso se tu hoje creres que Jesus é o Filho de Deus. Ele pode toda e qualquer coisa na tua vida. Porque ainda hoje ele tem esse poder e essa autoridade. E num domingo como este, naquele que nós chamamos de ser o Domingo de Ramos, foi o momento em que as pessoas estiveram mais próximas de reconhecer quem Jesus era. E se nós... Eu gostava que nós pudéssemos ler, se tivesse a tua Bíblia, podes ir abrindo em João 12... Num momento como este, num dia como este, aliás, no domingo que antecedeu o domingo de Páscoa, enquanto Jesus entrava em Jerusalém, o povo reconheceu, deu-lhe uma celebração digna de um rei. Então nós vamos ler aquilo que está escrito em João 12, diz assim. No dia seguinte, uma multidão enorme que tinha ido para celebrar a Páscoa, soube que Jesus ia a caminho de Jerusalém. Pegaram em ramos de palmeira e vieram ao seu encontro exclamando, Osana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Jesus ia montado num jumento novo, dando cumprimento ao que na Escritura estava escrito. Não receais, ó filha de Sião, vê, o teu Rei aproxima-se, sentado numa cria de jumento. Naquela altura, os discípulos não compreenderam que era o cumprimento de uma profecia. Somente depois de Jesus ter voltado para a sua glória no céu, é que repararam no cumprimento das profecias das Escrituras a seu respeito. Até mesmo os discípulos tiveram dificuldade em reconhecer quem ele era. E aqueles da multidão que tinham visto Jesus chamar Lázaro de novo à vida, contavam o que tinha acontecido. Foi esse o principal motivo que levou tantos a saírem ao seu encontro, por terem ouvido dizer que se fizera um tal sinal. Os fariseus disseram entre si, perdemos, olhem como todo o povo vai atrás dele. Sabes, foi porque o povo começou a dar testemunho, a ver um enorme burburinho acerca do de milagres que Jesus tinha feito com Lázaro. Basicamente, Lázaro tinha morrido há quatro dias quando Jesus chegou à cidade. E ele já estava morto, já estava no túmulo e quando Jesus chegou ele disse, tirei a pedra, ele chamou Lázaro e Lázaro ressuscitou. E esse foi aquele sinal que toda a gente disse, ok, todas as outras coisas, calhar até se conseguia arranjar meio que uma explicação lógica, mas conseguir ressuscitar um homem que já tinha morrido há quatro dias... Ok, ele tem que ser alguém especial. E aí o povo começou a acreditar que talvez, muito possivelmente, Jesus era quem ele dizia que era. E os fariseus e os doutores da lei e as pessoas de, de, e os, ah, ah, os governantes, eles começaram a perceber, oh, ok, estamos a sair do controle. Porque o povo está a começar a ir atrás dele. E nós vamos ter que fazer alguma coisa. E depois disso, é quando eles decidem matar Jesus, no momento da Páscoa, e vocês conhecem a história que nós estamos a chegar, e esse foi o milagre que despolutou o momento que vem a seguir. E sabes, nesta altura, quando todo o povo celebrava a Jesus e trouxeram as palmeiras e lhe deram uma entrada digna de um rei, eles celebravam-no porque ele parecia ser quem eles queriam que ele fosse. Mas na semana a seguir, quando ele estava a ser quem eles precisavam que ele fosse, abandonaram-no. Quando Jesus parecia ser quem eles queriam que ele fosse, porque eles queriam que ele fosse o Messias, embora para eles não podiam saber de onde é que ele vinha, quem ele era, de onde, para onde é que ia, tinha que ser assim, alguém meio misterioso que iria vir em força, iria destruir os governos, iria conquistar, estabelecer o reino de Deus. Ok, talvez este Jesus vai fazer isso por qual nós tanto esperamos, uau, grande celebração, mas na semana a seguir, quando ele dava a sua vida para os poder salvar, para poder trazer a salvação e a libertação eles rejeitaram-no porque não era quem eles queriam que ele fosse, mas era quem eles precisavam que fosse e ainda hoje, aquilo que Jesus fez tem poder para mim e para ti tem significado para a minha e para a tua vida, é aquilo que nos transforma, é aquilo que nos dá propósito é aquilo que nos permite viver a vida como Deus desenhou para nós e talvez Jesus não seja bem aquilo que tu sempre pensaste que ele era mas ele é quem tu precisas que ele seja para transformar a tua vida e se tu lhe des uma oportunidade se tu começares a descobrir mais acerca dele ele tem todo o poder para transformar a tua vida porque ele é o filho de Deus porque Ele é o plano de Deus desde o início. Sabes? Jesus é o cumprimento das Escrituras nas quais nós podemos confiar. Séculos e séculos antes de sequer Jesus ter existido, em Zacarias 9, 9 diz, alegra-te imensamente, ó filha de Sião, grita de contentamento, vê o teu rei aproximar-se de ti, justo e salvador, manso e montado numa cria de jumento, num pequeno jumentinho. Este momento do domingo de Ramos foi o cumprimento desta promessa, desta profecia que tinha tantos anos. O nosso Salvador. Jesus sempre foi o plano de Deus. Ele não é o plano B, quando é o plano A da salvação correu mal. Ele não é o plano B, porque afinal a Eva, ela fez alguma coisa que Deus não estava à espera que tivesse acontecido. Jesus é o plano A. Ele sempre foi o plano de Deus para nos resgatar, para nos trazer de volta à sua presença. Jesus é o plano A de Deus e Ele é o cumprimento de todas as escrituras este livro, a palavra de Deus de capa a capa revela-nos quem Jesus é desde o, antigo, desde o início do Antigo Testamento ao fim do Novo Testamento este livro revela-nos quem Jesus é e todas as suas promessas para a tua vida são sim e são amém porque Ele é o Filho de Deus que tem todo o poder Em segundo lugar, Jesus, o Cristo, é quem nós devemos celebrar. Sabes que aquilo que tu celebras é o que ganha mais lugar na tua vida? É aquilo que toma mais lugar na tua mente? Se tu tens algum problema com os teus pensamentos e tu não gostas no curso que eles estão a tomar, foca os teus pensamentos no noutro lugar e começa por valorizar, celebrar outro tipo de coisas. Se calhar tu só tens celebrado a dor, a perda na tua vida, e é isso que tem ganhado mais preponderância na tua mente. Dá lugar a Cristo, celebra a Cristo, celebra quem Ele é, aquilo que Ele já fez, vive com a expectativa daquilo que Ele ainda vai fazer, e tu vais ver como tu vais mudar a tua perspectiva. Sabes a palavra Cristo? Uma pequena curiosidade, achei super interessante, talvez vocês não não soubessem, mas a palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, e a palavra grego Christos, por sua vez traduzida para o hebraico, que é Meshiaque, minha pronúncia incrível, que também é traduzida para por português como Messias, e igualmente significa ungido, Jesus é o ungido de Deus. O nosso Rei que nos traz a salvação. E quando a Bíblia fala acerca de Jesus ser o Cristo, ser o Messias, ela está a falar de que Jesus é o Rei, o Filho de Deus, ungido por Deus para ser o nosso libertador. E esse é o poder de Cristo na tua vida. Este é quem Cristo é. Celebra-o por quem Ele é. Porque quem Ele é não muda. Passe o tempo que passar, venha o que vier, haja os problemas, as tempestades, as guerras, os vírus que houver. Quem Jesus é não muda. Então não foques a tua mente naquilo que está a acontecer, mas em celebrar a Jesus, que não muda. Neste tempo de Páscoa, foca o teu pensamento em celebrar a Jesus. Neste domingo de Ramos aquilo que o povo estava a fazer, ao trazer os ramos, ao deitar as túnicas no chão, eles estavam a celebrar a Jesus. E quando nós celebramos a Jesus, nós damos-lhe o lugar preponderante da nossa vida. E sabes, Jesus é o Salvador em quem nós devemos confiar. Ele é o salvador para a nossa vida, em quem nós devemos confiar. Em João 3,17, Deus. Deus não mandou o seu filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Foi esse o motivo pelo qual Jesus vai. Ele é o nosso salvador. À medida que ele entrava em Jerusalém, o povo gritava, Hosana, que literalmente significa, salva-nos. Aquilo que o povo mais queria era um salvador dos seus opressores. E eu não sei aquilo que te tem oprimido. Eu não sei quais são as circunstâncias quando tu entraste nesta sala ou quando tu ligaste este streaming, te tem oprimido na tua vida. Mas eu sei que se tu clamares por Osana, se tu clamares por Jesus, Ele é o teu Salvador, daquilo que te tem oprimido. E não há nada, não há nenhuma corrente que Ele não me consiga quebrar. Não há nenhuma doença que Ele não me possa quebrar. Não há nenhuma circunstância que Ele não possa reverter. Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós podemos confiar nele, porque não há outro como Jesus. Não há outro que possa salvar a nossa vida. Não há outro que nos possa resgatar. Este é o nosso Salvador. Este é o nosso Jesus. Eu não sei quem é Jesus para ti, mas este é o Jesus verdadeiro. Que te ama. Que deu a sua vida por ti. E nesta Páscoa, eu gostava de te convidar... Nesta semana de Páscoa, em particular, eu gostava de te convidar a tu refletir acerca de quem Jesus é. E que tu pudesses pegar nestes pontos. E que tu pudesses trazê-lo para o centro da tua vida. E que tu pudesses conhecer Jesus como o teu Salvador individual. Como aquele que vai transformar a história da tua vida. Porque Ele tem todo o poder para fazer. Eu ia convidar a banda a subir novamente. E sabem, continuando a história da minha iogurteira, porque ela merece ser continuada. <risos> Durante tanto tempo, tanto semanas e semanas, certo Inês? Não estou a exagerar. Não. Semanas e semanas. Eu desejei aquela iogurteira. Mas sabes? Eu nunca a levei para casa, porque eu nunca tomei uma decisão. Eu queria... Eu sonhava acerca daquilo que eu poderia fazer em casa com a iogurteira. Eu sonhava acerca de não ter de sair à última da hora para ir comprar iogurte para o lanche da Gabriela porque eu iria sempre ter iogurtes frescos acabados de fazer no meu frigorífico. Mas foi necessária uma decisão da minha parte para poder levá-la para casa e começar a usufruir Daquilo que o iogurteira me pode proporcionar. E sabes, tu hoje podes ter ouvido falar acerca de Jesus. Mas tu não tomares uma decisão em levar Jesus contigo para a tua casa. Tu não vais estar a usufruir daquilo que Ele pode fazer por ti. Tu não vais estar a usufruir da salvação que Ele conquistou na cruz do Calvário para ti. Tu não vais estar a usufruir do direito de te tornares filho de Deus em Jesus Cristo. É necessária uma decisão da tua parte. Ele, da parte dele, já fez tudo aquilo que era preciso ser feito. Ele veio à terra, viveu uma vida santa, sem pecado, para nos mostrar aquilo que Deus deseja para nós. Morreu para conquistar a vida eterna e ao final de três dias ressuscitou para restaurar o nosso relacionamento com Deus Pai. E hoje, Está do nosso lado tomar uma decisão em passar a viver a nossa vida com Ele. Eu gostava de convidar toda a gente a ficar em pé nesta tarde. E se calhar tu tens idealizado uma vida diferente. Se calhar tu tens sonhado como seria uma vida diferente de tudo aquilo que te tem oprimido, de tudo aquilo que te tem amarrado. Talvez tu tenhas desejado isso mais do que tudo. Tu tens meditado nisso, tu tens entretido esses pensamentos de como seria a tua vida se tu não estivesses sobre o peso daquilo que te tem oprimido e amarrado. E hoje, tu tens a oportunidade de ter, tomar uma decisão por Jesus e passar a usufruir da liberdade, da vida e da salvação que há no Filho de Deus. Quando Deus pensou na tua vida, e deixa-me dizer-te, ele pensou na tua vida e Ele criou-te com um propósito e com um futuro. Ele pensou algo muito melhor e maior para ti do que aquilo que tu possas estar a experimentar ou até mesmo imaginar para ti próprio. Ele tem algo incrível para ti. E é em Jesus Cristo, o Filho de Deus, tu passas a usufruir daquilo que Deus tem para ti. Porquê? Em primeiro lugar, tu passas a viver salvo com o teu relacionamento restaurado com Deus Pai. Em segundo lugar, tu vives livre das coisas deste mundo e tu vives com Cristo no teu coração. A Bíblia ensina-nos que se tu quiseres tomar esta decisão, aquilo que tu precisas de fazer é confessar com a tua boca, que tu reconheces que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou de entre os mortos. E se tu o fizeres, tu recebes a salvação na tua vida. E eu sei que pode ser difícil fazer esta oração quando tu não sabes muito bem o que dizer, como orar, como falar com Jesus, mas olha, é tão simples quanto eu estou aqui a falar com vocês. E eu gostava de te ajudar, de te guiar nesta oração, nesta tarde. Então nós vamos fazer o seguinte, para dar um sentido de privacidade às pessoas que vão tomar esta decisão, eu vou convidar toda a gente a fechar os seus olhos. E se nesta tarde queres tomar uma decisão por Jesus... Pela primeira vez tu queres receber Jesus na tua vida, eu vou contar até três e eu vou convidar-te a levantar-te a tua mão. Se por algum motivo, um dia, tu já tiveste tomado uma decisão por Jesus, mas tu acabaste por divergir pelos teus próprios caminhos, eu gostava que nesta tarde tu pudesse ter a oportunidade de voltar para os braços do Pai. Eu gostava de dar-te uma oportunidade, tu, nesta tarde, de dizeres, Jesus, olha... Até aqui eu tenho vivido à minha maneira, mas a partir de hoje eu quero viver salvo. Eu quero voltar a viver nos teus caminhos. E eu vou fazer esta oração que marca o início de minha, da minha jornada novamente contigo. Então eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu vou convidar-te a levantar a tua mão para eu ver, porque eu vou estar a orar. Sem ninguém a ver, para tu não te sentires constrangido, apenas eu estou a ver. Mas esta é uma tarde de salvação e onde tu podes sair diferente de deste lugar como tu entraste, porque Jesus Cristo é aquele que pode mudar, transformar a tua vida. Um, Jesus ama-te, ama-te tanto que Ele deu a sua vida por ti e não há nada que tu tenhas feito que te afaste ou desqualifique de poderes receber este amor. Número dois, ele está à distância da tua decisão Número 3 Levanta agora a tua mão Para eu te incluir nesta oração Estou a ver aqui Deus te, abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Estou a ver aqui esta senhora Deus te abençoe Estou a ver aqui também Deus te abençoe Levanta bem alta a tua mão Sem vergonha É o início da tua jornada com Jesus Estou a ver aqui também Deus te abençoe estou a ver aqui esta senhora desta benção tu estás aí em casa e tu queres tomar uma decisão podes pôr assim um emoji com uma mão aberta nos comentários também vocês podem baixar as vossas mãos e como uma, igre... como uma família nós vamos fazer esta oração com vocês toda a igreja Jesus Cristo eu hoje abro a minha vida para ti e te recebo como o meu Salvador obrigada porque pelo teu sacrifício a partir de hoje eu sou um filho de Deus as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo em nome de Jesus eu oro amém podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas tomar uma decisão por Jesus deixa-me dizer-te é verdadeiramente a melhor decisão da tua vida e nós queremos que Tu não faças esta jornada sozinho, que a partir de hoje tu não só encontras Jesus mas tu encontras uma família na fé por isso nós gostávamos de poder conversar contigo no final tu ali no hall de entrada vais encontrar imensos voluntários que a Matisseiro dizem aqui para servir fala com a nossa equipa eles querem ficar a saber o teu nome dar-se a conhecer ajudar-te a ligar ligares à, à, à família, à igreja a poderes começar a servir numa equipa a, num grupo de ligação durante a semana e deixa-me aconselhar-te uma coisa vem continua a vir à igreja, que esta não tenha sido apenas a decisão do momento, mas continua a vir, continua a estar ligado, nós a seguir temos já uma reunião às 5 meia, fica para a próxima reunião, na próxima semana, na sexta-feira, volta a vir, no domingo volta a vir, mantém-te ligado à família de Deus, se tu estás aí em casa e puseste um emoji da mão no chat, a nossa equipa vai entrar em contato contigo por mensagem privada ou se tu quiseres... Um, não me colocar no chat que é público podes ir a hillsong.pt e preencher lá os teus dados para nós também entrarmos em contato contigo e te ajudarmos nesta jornada da fé com Cristo e continuando mais a minha história da iogurteira porque é uma história que não para de ter peripécias como eu já vos disse eu assim que cheguei a casa fui logo experimentar fazer iogurte aquilo demora uma eternidade de horas a fazer e quando eu abri, aquilo não tinha corrido muito bem, ok? Ao início, os iogurtes que eram supostos ser sólidos ficaram líquidos. Eu pensei, iogurte líquido é bom à mesma, certo? Mas depois eles tinham ficado azedos, afinal. Portanto, não, não era muito bom. Sabem, o que aconteceu foi porque eu li o livro da receita. O livro das instruções tinha lá uma receita. Mas eu achei que eu podia adicionar o meu que a à receita do iogurte e podia fazer um pouco à minha maneira que ficaria igualmente bom. Deu mau resultado, não é? Sabes, a palavra de Deus para a nossa vida é como o nosso livro de receitas, o nosso manual de instruções. E quando nós tentamos adicionar o nosso cunho pessoal, a nossa história, a nossa interpretação, a nossa maneira de ver as coisas, as coisas podem não correr muito bem mas este é um livro no qual tu podes confiar de todo o teu coração ela é a palavra de Deus para iluminar o teu caminho para dirigir os teus passos e quando tu lês meditas, confias e a colocas em prática ela nunca te vai deixar mal nunca te vai falhar, nunca vai correr mal na tua vida, então deixa-me encorajar-te lê este livro medita nele dia e noite aplica-o na tua vida porque essa é a única garantia que nós temos para podermos viver a vida conforme Deus a desenhou para nós. Este livro fala-nos acerca de quem Jesus é. E é em Jesus que nós podemos viver a vida conforme Deus idealizou para nós. Então antes desta reunião terminar, eu gostava que nós pudéssemos tirar um tempo para adorar a Deus, para louvar a Deus e para tomar o compromisso de nós o colocarmos em primeiro lugar no nosso dia-a-dia. Porque nós precisamos dele todos os dias da nossa vida. E o domingo pode ser um dia extraordinário, onde nós ouvimos palavras que impactam a nossa vida, mas nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. Então, à medida que a banda nos vai guiar, eu queria convidar-te a tu fechar os teus olhos. A tu poderes pensar acerca de quem é Jesus. Quem é Jesus para ti? E nesta tarde tu poderes tomar o compromisso de segui-lo. Tu poderes tomar o compromisso de buscá-lo mais ainda nesta altura da Páscoa tu possas de refletir no sacrifício que Jesus fez na vida que ele conquistou para nós e tu possas celebrar por quem Ele é vamos lá equipa A Jesus eu tudo é e
1: Jesus me vou render Para sempre vou a